0: wir wollten heute mal über Stammzellen sprechen. Und diese Zellen haben eben noch die Fähigkeit, alles zu
1: werden. Krasses Ergebnis und völlig zu Recht auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, weil das eröffnet jetzt mal ein ganz neues Feld. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem bescheidenen, kleinen Indie-Podcast Fabeln, Fell und Fakten. Hier reden Roman und ich alle 14 Tage über ein Thema, das im Zusammenhang steht mit Tierversuchen. Und zwar, weil wir wollen, dass Tierversuche ein bisschen besser verstanden werden. Und wir wollen über ein paar Mythen aufklären, die mit Tierversuchen oft behaftet sind. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling von Tierversuche Verstehen aus Münster. Hallo Roman.
1: Hallo Johannes, guten Morgen.
0: Und ich bin Johannes Beckers. Ich bin Professor an der TU München im Fach Genetik und ähm, Diabetesforscher am Helmholtz-Zentrum München. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo. Roman, wir haben ja überlegt, was wir mal wieder für ein tolles Thema aufgreifen könnten und haben ja gesagt, wir wollten heute mal über Stammzellen sprechen. Sollen wir erstmal erklären, warum wir dieses Thema Stammzellen ausgesucht haben?
1: Ja, da haben wir uns nämlich ein bisschen Gedanken gemacht. Ne? Wir wollten genau. äh, gerne über Zellen sprechen, und zwar über ganz besondere Zellen, nämlich die... Stammzellen. Ja. Und ähm, das machen wir, warum?
0: Ja, weil, also ich glaube, erstens haben wir schon so oft über Stammzellen gesprochen, hier im, im Rahmen unseres Fabeln, Fell und Fakten Podcasts. Ähm, und Stammzellen sind auch immer wieder in der Presse und äh, vielleicht können wir einfach mal ein bisschen darüber erzählen oder unseren... Zuhörern klar machen, was Stammzellen eigentlich sind und warum die so eine große Bedeutung haben in der Forschung.
1: Genau, wir haben da immer wieder darüber geredet und ich halte sie auch, und ich hoffe, das wird dann im Laufe dieser Sendung klar, für ein exzellentes Beispiel für unseren ganzen Themenkomplex. Was haben jetzt Tierversuche mit Stammzellen zu tun? Und was haben Stammzellen mit Tierversuchen zu tun? Und ja, also genau. Johannes, was also sind wir sind Wissenschaftler, ich glaube, wir machen das strukturiert, ja. oder? Genau. Also erstmal,
0: was ist eine Stammzelle? Und ich glaube, ich meine, die meisten unserer Zuhörer, das sind ja alles kluge Menschen, die wissen das eigentlich. Aber ich glaube, wir müssen erst noch mal kurz erklären, was Zellen eigentlich sind. Nur damit wir alle so auf demselben Level sind, oder? Was
1: meinst du? Ja, Johannes, was sind denn Zellen?
0: Dann lass uns da doch noch mal eine Zeitreise machen, weil ich glaube, das passt ganz
1: gut. Ja, okay, fangen wir mit der Zeitreise direkt an. Zeitreise. So, wo sind wir rausgekommen? Wir sind rausgekommen
0: im 19. Jahrhundert, äh, Roman. Und zwar geht es um die Zelltheorie. Und da gab es zwei große Wissenschaftler, die da eine ganz große Rolle gespielt haben. Das waren der Matthias Schleiden und der Theodor Schwan. Und die beiden, die waren wirklich Zeitgenossen. Also der Matthias Schleiden ist geboren 1804, Theodor Schwan 1810. Und Schleiden ist äh, gestorben 1881 und Schwan 1882. Also sie haben wirklich ja. zeitgleich gelebt. Und die haben so, ich glaube, es war so zum Ende der 30er Jahre des 19. Mhm. Jahrhunderts äh, diese Zelltheorie entwickelt und die besagt, dass also alle lebenden Organismen aus Zellen bestehen. Die haben damals gesagt, also diese Zellen, die sind so quasi die Elementarteilchen des Lebens. Also äh, wir haben Muskelzellen, Hautzellen, äh, Nervenzellen, äh, Leberzellen und so weiter. Und und die haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften und die Frage ist natürlich, wo kommen die her? Und die entstehen durch Zellteilung aus einer befruchteten Eizelle. Das sind dann zunächst mal sehr ähnliche Zellen. Und dann werden diese Zellen unterschiedlich. Das heißt, die differenzieren sich, sagen wir in der Biologie. Mhm. Und ja, diese Differenzierung ist also ein ganz entscheidender Prozess bei der Entstehung des Individuums. Und dabei haben eben diese frühen Zellen nach den ersten Zellteilungen. die haben ganz besondere Eigenschaften, nämlich die sind omnipotent oder totipotent, die können noch jede andere Zelle im Organismus werden. Ja, Die ja, sind, also, die sind
1: also noch nicht festgelegt, was sie mal werden wollen. Genau, ja.
0: da ist das Zellschicksal noch nicht festgelegt. Und genau. das war so diese Theorie von Schleiden und Schwan, die dann auch ganz große Auswirkungen auf unser Weltbild hatten. Grundlagenforschung beeinflusst unser Weltbild, wir sagen es immer wieder und ist ja. sehr, sehr wichtig, für dieses Weltbild, das wir haben. Nämlich da geht es auch darum, dass man bis dahin glaubte, dass oder es gab eine Theorie, die besagte, dass alle Lebewesen oder vor allen Dingen der Mensch, vorgeformt ist und eigentlich dann während der embryonalen Entwicklung nur noch größer wird. Ja. Und diese Zelltheorie war quasi der Tod dieser Theorie der Präformationisten. Wir hatten das schon mal als Thema und darum ist diese Theorie so, so wichtig.
1: Ja, das hatten wir damals in unserer allerersten Folge über das Thema Grundlagenforschung. Ne? Also, dass man wirklich bis ins 18. Jahrhundert, ja, also 19. Äh, 19. 19. Jahrhundert. Ja, 19. Ja. Jahrhundert. Also, das, das muss man sich ja vorstellen, ne? da war schon, da gab es schon eine industrielle Revolution, ja. äh, fing da schon an, ne? also ja. da, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist da, keine 200 Jahre her, genau. Da wusste ja. man nicht, dass der Mensch aus Zellen besteht und da wusste man auch nicht sozusagen, wie das alles wächst und, und gedeiht. Auch bei Pflanzen war es ja nicht anders, also der Schleiden war ja Botaniker. Richtig, genau. Und man hatte damals äh, die ersten Mikroskope zur Verfügung, mhm. konnte dann also so Blätter unter das Mikroskop legen und hat gesehen, okay, die bestehen halt irgendwie wie aus kleineren Sechsecken, ja, <lacht> sag ich jetzt genau. mal. Und diese das haben sie dann irgendwann Zellen genannt, also zelluläre Einheiten sozusagen mhm. und die sich immer weiter vermehren können und dadurch entsteht Wachstum. Das hatte dann der Schwann, ähm, der Theodor Schwann, auch für die Tiere gezeigt und dann haben die zusammen halt das veröffentlicht und zeitgleich genau. sozusagen diese Zelltheorie begründet und das ist halt auch nicht nur einfach irgendwie radikaler Wechsel des Weltbildes, sondern darauf aufbauend hat dann wirklich auch die Medizin erstmal einen richtigen Boost erlebt, also äh, Virchow zum Beispiel hat in den Jahren danach, also so in den 1850ern, seine äh, Zellularpathologie entwickelt und hat gesagt, also Z Krankheit ist im Prinzip, wenn diese Zellen im Körper gestört sind. Genau, er hat auch diesen, ja. diesen Spruch geprägt, was man halt vorher auch nicht wusste. Man dachte, äh, ja auch bestimmte Lebewesen, die entstehen einfach im Prinzip, mhm. in der Pfütze zum Beispiel. Ja, ja? Genau, äh, ja. Da gab es wirklich also die 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 absurdesten Thesen, dass äh, Maden halt einfach auf verschimmelndem Käse entstehen. Ne? Mhm. Also da, ja, ja, da, da entstehen die sozusagen neu und werden vom äh, Herrgott jedes Mal neu geschaffen oder wie genau. auch immer. Und der Vircho hat aber gesagt, nee, nee, ähm, das kann ja jetzt nicht mehr sein. Da wir wissen ja jetzt, wo das herkommt. Der hat nämlich gesagt, omnis cellula e cellula. Also Richtig, gut, super. Der lateinische Spruch hier. Ähm, jede Zelle kommt aus einer Zelle. Richtig, und, genau. Und das ist auch ein ähm,
0: wichtiger Teil dieser dieser Zelltheorie, dass Zellen nicht spontan
1: entstehen, sondern
0: jede Zelle entsteht durch Zellteilung einer anderen Zelle. Genau, ja.
1: ja. Ist natürlich äh, philosophisch auch sehr herausfordernd, weil dann muss man ja die Frage stellen, wo kommt denn die allererste Zelle her? Ne? Und damit gehen wir dann äh, in unserer Zeitreise bis an den ja, Anfang gut. der biologischen Lebensentstehung. Aber genau, da, da wollen geht, wir jetzt gar nicht hin. Da geht es dann um
0: die Entstehung der ersten lebenden Zellen. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist, lassen wir jetzt weg. Aber okay. nur, dass das nochmal klar ist, also es gibt, der ganze Körper besteht aus Zellen. Ja? Alles, was den Körper ausmacht, sind Zellen. Und eben Produkte, die von diesen Zellen abgegeben werden in irgendeiner Form. Das ist also der Begriff der Zelle. Und die Stammzelle, haben wir jetzt im Prinzip auch schon gesagt, also die befruchtete Eizelle, die Zygote, ist ähm, so die Urstammzelle. Und die fängt dann an, sich zu teilen. Und diese Zellen haben eben noch die Fähigkeit, alles zu werden. Zunächst mal die innere Zellmasse der, der Blastozyste. Eine äußere Zellmasse der, der Blastozyste, der, der Trophoblast ist das. So, und dann werden diese Zellen immer stärker festgelegt in dem, was sie werden, also eine Nervenzelle, Muskelzelle oder sonst was. Und dann können die eigentlich auch nicht mehr zurück. Und das ist so dieser dieses Prinzip der Differenzierung und der Stammzelle,
1: die eben noch die Fähigkeit hat, vieles zu werden. Genau, und ähm bis dahin hatte man sich ja auch bei der Untersuchung immer so eher so auf vergleichende Forschung konzentriert. Also man hatte verschiedene Embryonen von verschiedenen Tieren miteinander verglichen, wie die so wachsen und entstehen. Und jetzt hatte man sozusagen ja auch äh, die, so eine Entwicklungsbiologie ne? ähm, genau. etabliert.
0: Genau, das waren, war dann die nächste große Frage. Wie werden die Zellen denn dann unterschiedlich? Okay, ich glaube, das war unsere Zeitreise jetzt zurück zur Zelltheorie, zu Matthias Schleiden und Theodor Schwan im 19. Jahrhundert. Und zurück ist jetzt.
1: Zeitreise.
0: Gut, dann lass uns doch jetzt noch mal drüber reden, Roman, woher die Stammzellen eigentlich kommen. Wo, wo hat man die zuerst gefunden? Ja, gerne. Also, ursprünglich gefunden hat man die Stammzellen natürlich in den Embryonen. Also, ich hatte schon gesagt, die innere Zellmasse, das waren eben die Zellen, die man als erstes dann mal etabliert hat. Die man quasi dann aus den äh, Embryonen von der Maus äh, oder von, von anderen Wirbeltieren auch kultivieren konnte, äh, in der Petrischale und äh, wachsen lassen konnte und die dabei eben noch ihre Fähigkeit, sich in alle Zellen zu entwickeln, behalten
1: konnten. Ja, das sind die sogenannten embryonalen Stammzellen, richtig? Das sind
0: die embryonalen Stammzellen, genau. Die hat man dann benutzt, zum Beispiel, um Knockout-Mäuse oder sowas zu machen. Genau. Und
1: die Embryonenforschung. Am Menschen ist halt schwierig.
0: Ja, richtig. Und es ist ja sogar so bei uns, dass äh, Forschung an äh, Embryonen, an humanen Embryonen verboten ist in Europa. In Europa oder nur in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur in Deutschland. Sollen wir mal kurz googeln?
1: <lacht> ja genau, also äh, an humanen Embryonen ist die Forschung in Deutschland verboten. In anderen europäischen Ländern ist es, soweit ich weiß, äh, bis zum 14. Tag nach der Befruchtung möglich. Und wir hatten das Thema ja letztes Mal mit den In-vitro-Embryonen, die waren, das war zwar bislang in Mäusen, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, dass das die auch… Die synthetischen Embryonen. Die synthetischen ne? Embryonen, genau. genau. Ja, ja dass das auch mit menschlichen ähm, Stammzellen passiert. Man darf in Deutschland aber humane embryonale Stammzelllinien importieren. Ah ja, okay. So unter bestimmten Auflagen. Also das ist wirklich, ähm, da gibt es immer mal wieder Gerichtsurteile zu, auch auf europäischer Ebene. Je nachdem, wie die dann hergestellt werden, ob das sozusagen aus überzähligen Embryonen bei einer künstlichen Befruchtung ähm, dann kommt oder ob die über irgendwelche technischen Verfahren gewonnen werden und so weiter. Das ist höchst kompliziert. Da würde ich sagen, wollen wir jetzt gar nicht groß einsteigen, sondern ja. wir, wir sagen einfach embryonale Stammzellen, damit hat das sozusagen angefangen, die Forschung, genau. ähm, wird auch nach wie vor betrieben, denn diese Zellen sind ja, haben ja doch eine gewisse Eigenart, also ja. sie sind ja sehr besonders.
0: Genau, weil die können ja noch alle Zellen bilden. Und genau. das Interessante ist ja, also neben diesen embryonalen Stammzellen gibt es ja dann auch sogenannte adulte Stammzellen. Das haben wir eigentlich so erst in den letzten 20, 30 Jahren so richtig gelernt dass es da viel mehr Arten von adulten Stammzellen gibt, also im Erwachsenenorganismus, als wir uns das früher so gedacht haben. Also zum Beispiel im Muskel gibt es die sogenannten Myoblasten. Das sind so ein paar Zellen, die bleiben immer übrig, die noch die Fähigkeit haben, sich dann wieder zu differenzieren in Muskelzellen. Und die sind zum Beispiel sehr wichtig für Heilung von irgendwelchen Muskelschäden oder sowas, die man die man hat und zur Erneuerung äh, des Muskelgewebes. Oder ja. in den Knochen gibt es die Osteoblasten. Das sind äh, Knochenbildende Zellen. Die sind das ganze Leben sind sind die da. Die können sich also wieder teilen und zu Knochenzellen werden. Oder ja. Ein Beispiel noch, dann lasse ich bitte, dich wieder bitte. dran, Robert. Natürlich die äh, Stammzellen des Blutes extrem wichtig. Mhm. Ähm, die sind natürlich wichtig auch für das Immunsystem. Und, äh, die werden auch ständig neu gebildet. Also da gibt es eine Gruppe von Stammzellen, die sich teilen und dann bleiben ein paar bleiben Stammzellen und die anderen fangen dann an, sich zu differenzieren.
1: Genau, das, das zeichnet nämlich diese Stammzellen besonders aus, dass sie diese asymmetrische Teilung beherrschen. Das heißt, ja. die können sich teilen und werden dann nicht automatisch alle zu den differenzierten Zellen, sondern ein, ein Teil bleibt halt Stammzelle. Ne? Müssen sie ja, weil sonst gibt es ja irgendwann keine mehr, wenn die nicht nachwachsen.
0: Genau. Und es gibt solche Stammzellen tatsächlich auch im Gehirn, wo man immer dachte, also die Zahl der Nervenzellen, die wäre bei der Geburt quasi festgelegt und das ist es dann, ja. Äh, tatsächlich gibt es aber auch im äh, Gehirn und im, im gesamten Nervensystem Stammzellen, die zumindest teilweise eine Regeneration äh, machen können.
1: Genau und das ist äh, wirklich auch ein Verdienst der Forschung äh, an und mit Tieren, dass man das überhaupt rausgefunden hat, weil das ist total schwer, im Menschen zu zeigen, dass es diese adulten Stammzellen im Gehirn gibt, also neuronale Stammzellen, die auch noch sich weiter teilen und verändern und neue Nervenzellen bilden im erwachsenen Gehirn, weil in das erwachsene Gehirn eines Menschen kann man so nicht reingucken, selbst wenn man reingucken könnte, würde man da nicht viel sehen, weil die sehen ja alle gleich aus, diese Zellen, zumindest äh, makroskopisch, also wenn man nicht irgendwelche besonderen Marker hat oder das anfärben kann. Das kann man in Tierversuchen eben entsprechend machen. Mhm. Und da konnte man äh, relativ schnell mittlerweile zeigen, bei allen möglichen Tieren äh, gibt es das, in, zwar in ganz bestimmten Bereichen des Gehirns, okay. unter anderem einem Teil des Hippocampus. Und äh, der Hippocampus ist ja unser Erinnerungszentrum. Richtig. Und da äh, kann man auch zeigen, wenn diese Neubildung der Nervenzellen unterbunden wird, also durch genetische Methoden, dann können sich diese Tiere nicht mehr so gut an bestimmte gelernte Sachen erinnern. Also dann funktioniert das Lerngedächtnis nicht mehr so gut. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Alzheimer-Patienten ist es wohl so, dass die Nervenzellneubildung, da auch nicht mehr so funktioniert, wie sie das äh, eigentlich tun sollte. Ja. Und äh, das ist also wirklich ne, ein hochspannendes Forschungsfeld nach wie vor, denn da gibt es noch viele ungeklärte Fragen, wie die dahin kommen, wo sie hinkommen sollen, wie man das anregen kann, dass sich die, diese äh, Zellteilung vermehrt aktiviert oder dass man das vielleicht auch steuern kann, wo sie dahin gehen, weil das sterben ja nicht nur die Zellen eben in diesen speziellen Zonen ab bei bestimmten Erkrankungen. Parkinson zum Beispiel sterben ja ganz woanders Nervenzellen ab, die für die genau. Bewegungskoordination ja. wichtig sind. Ja. Ja. Also da ist noch ist noch ganz viel äh, Forschung nötig.
0: Genau. Jetzt kommen wir, glaube ich, genau auf den Punkt, war, also weshalb diese Stammzellen eben so häufig ein Thema sind und warum die ähm, so eine große Bedeutung haben in der Forschung. Also ist ja klar, wenn man sich alt überlegt, also wir haben diese adulten Stammzellen in uns drin. Es gibt viele Krankheiten wie neurodegenerative Erkrankungen, die darauf beruhen, dass halt bestimmte Nervenzellen absterben. Könnte man nicht irgendwie diese äh, vorhandenen äh, Stammzellen dazu anregen, besser anregen, bestimmte Krankheiten eben wieder zu regenerieren oder zu heilen. Das ist, glaube ich, so die, die grundlegende Idee hinter den Stammzellen, warum die, warum die für die Medizin so interessant sind.
1: Ja, oder alternativ sozusagen, wenn man das nicht im Körper angeregt bekommt, dass man halt von außen Stammzellen entsprechend dazu gibt, ne? ähm, genau. die man entweder aus Patientenzellen im Labor züchtet und dann da wieder zugibt oder von Stammzellspenden, Stammzelltransplantationen, auch das gibt es ja, dass man halt Stammzellen benutzt, um zerstörtes Gewebe jetzt egal wo im Körper im Prinzip wiederherzustellen, ne? also genau. der Jungbrunnen sozusagen. Ja ja.
0: ja, ja, das ist ja genau. Ich meine, da gibt es ja schon ein paar Therapien, die das machen. Können wir vielleicht kurz kurz erwähnen? Also im Prinzip gibt es äh, verschiedene Formen des Blutkrebses, wo man äh, genau das eben äh, versucht zu machen dass man eben äh, quasi die gesamten Stammzellen des Blutsystems und alle äh, äh, Krebszellen im Patient versucht abzutöten und dann diese Stammzellen zu ersetzen gegen gesunde Stammzellen. Genau. Ähm, und da ist eben das Problem im Augenblick immer den passenden Spender zu finden, der eben auf das Immunsystem, auf das eigene Immunsystem passt. Und damit diese Stammzellen nicht abgestoßen werden. Mhm. Das ist ja ein, ein großes Problem. Aber da gibt es eben diese Anwendungen quasi dieser Stammzelltherapie schon.
1: Ja, und die Stammzelltherapie ist natürlich auch immer ein bisschen heikel, weil, dass sich Zellen teilen, ist zwar gut, um beschädigte Zellen zu ersetzen, aber wenn sie sich zu häufig teilen, das wissen wir alle, Zellen, die sich zu häufig teilen, ist auch nicht gut, weil dann entsteht nämlich Krebs.
0: Genau, das ist immer so diese Schwierigkeit der Balance, dass zwischen zu viel und zu wenig teilen, das ja. dass die Zellen noch wissen, in welchem Zellverbund sie sind und was sie eigentlich zu tun haben. Das ist immer so ein Problem bei der Entstehung von Genau,
1: selbst in der in der Krebsforschung ist das Thema Stammzellen total interessant, weil es nämlich auch die Entdeckung gab, dass es sogenannte Tumorstammzellen gibt. Also ja. Krebsstammzellen, die sich dann, die dann immer wieder den Tumor neu hervorbringen, weswegen es auch genau. zum Teil so schwer ist, eben Krebs zu bekämpfen.
0: Ja, richtig. So, jetzt haben wir also zwei große Gruppen von Stammzellen besprochen. Das sind die embryonalen Stammzellen und das sind die adulten Stammzellen. Und dann gibt es aber noch eine neue Form der Stammzellen, das sind die induziert- pluripotenten Stammzellen. Die IPSCs. Genau. Ja, genau.
1: Und das ist ja jetzt nicht, äh, also das kann man nicht direkt vergleichen mit den Embryonalen und den, den adulten Stammzellen, weil die kommen ja nicht natürlicherweise vor, sondern genau. da haben, hat der Mensch ja äh, sozusagen Technologie entwickelt. Und wenn ich jetzt sage, der Mensch ist es tatsächlich speziell einer, <lacht> der da ganz besonders hervorsticht ähm, und dafür auch äh, den Nobelpreis bekommen hat, nämlich das war der japanische Forscher Yamanaka.
0: Ja, richtig, genau. Das sind die Yamanaka-Faktoren. Das sind vier äh, Transkriptionsfaktoren, MYC, OCT3, SOX2 und KLF4. Ähm, so, und wenn man die in Zellen einbringt, die man einem Patienten entnommen hat, also zum Beispiel Fibroblasten, die man einem Patienten entnommen hat, bringt es ein, dann kann man diese Zellen mit diesen sogenannten Yamanaka-Faktoren dazu programmieren,
1: wieder eine Stammzelle zu werden. Ja, das ist echt, also krasse, krasse Forschung, finde ich. Krasses genau. Ergebnis und völlig zu Recht auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, weil das eröffnet jetzt mal ein ganz neues Feld. Ja, das, das kann dazu führen, dass wir wirklich auf embryonale Stammzellen zu einem gewissen Teil zumindest verzichten können. Also, dass wir diese ganze ethische Debatte so ein bisschen mhm. umgehen also wenn man sich mit Stammzellforschenden unterhält, dann dann sagen die auch, ja, also äh, embryonale Stammzellen sind immer noch ein bisschen anders, aber diese induzierten pluripotenten Stammzellen haben wirklich äh, enormes Potenzial. Man kann daraus äh, sogar letztendlich auch nochmal wieder ganze Tiere äh, züchten. Ja,
0: und mal ganz abgesehen davon ähm, sind das natürlich dann auch eigene Zellen, die man dann Patienten wieder zuführen kann. Also wenn ich irgendeine Krankheit hätte, wo man halt über Stammzelltherapie was machen könnte oder wo man eben Zellen heilen könnte, ja, dann wären das eben meine eigenen Zellen, die man entnimmt, die man dann mit diesen Yamanaka-Faktoren zu, zu Stammzellen wieder umprogrammiert. Und dann macht man mit denen gentechnisch meistens irgendwas und dann kann man die wieder zuführen. Das sind aber meine eigenen Zellen. Das heißt, mein Immunsystem
1: wird die nicht als Fremd erkennen, sondern quasi akzeptieren. Ja, und auch da ist mit diesem Durchbruch natürlich noch lange nicht Schluss. Also ähm, ich habe mich in der Vorbereitung auf dieser Sendung ein bisschen ja. schlau gemacht. Und zwar gibt es ja hier in Münster den ähm, Stammzellforscher Hans Schöler, das ist so in Deutschland sozusagen ja. der Stammzellpapst, sage ich jetzt mal. Ähm, und die haben halt ähm, das Verfahren sogar noch ein bisschen weitergetrieben und verbessert und haben von diesen Yamanaka-Faktoren einen rausgeschmissen. Mhm, ja. Die haben nämlich gesagt, wenn man Okt 4 äh, weglässt, ja. dann kriegt man sogar noch bessere äh, Stammzellen. Das galt ja. vorher irgendwie als unmöglich, wie auch immer, aber die haben das halt äh, hinbekommen und rausgefunden und haben gesagt, die sind eigentlich dann noch, noch besser und äh, haben eine höhere äh, Rate mit besserem Entwicklungspotenzial. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, genau, also diese Methoden, die werden natürlich noch weiterentwickelt und verbessert. Das ist, das ist, auch klar. Übrigens war das 2012, dieser Nobelpreis für Yamanaka. Und er hat sich den geteilt mit Sir John Gurdon. Um, mhm. For the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent.
1: Genau, und John Gurdon hatte nämlich da so ein bisschen die Grundlagen gelegt, schon, schon mhm. in den 60er Jahren. Und hat nämlich in eine äh, befruchtete Eizelle einen Körperzellkern von einem Frosch, vom Krallenfrosch. Xenopus, mhm. reingebracht und hat dann festgestellt, jo, die entwickeln sich genau, als wäre das eine äh, befruchtete Froscheizelle. Da wachsen dann Kaulquappen raus und dann ganze Frösche. Also kann das nicht alles nur sozusagen in dem befruchteten Eizellkernprogramm angelegt sein, sondern da müssen Faktoren von außen reingekommen sein, die dann dieses genetische Entwicklungsprogramm angeschmissen haben.
0: Genau. Ja, das ist auch gut, dass wir jetzt noch mal den quasi den Bogen zu Tierversuchen. Du hast jetzt gerade, ich glaube, Xenopus erwähnt, wenn ich es mhm. richtig in Erinnerung habe. Ähm, und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Experimenten, die erstmal also vor 2012 gemacht wurden und zwar in der Maus, äh, um diese Faktoren ähm, zu identifizieren. Da gab es erstmal äh, irgendwie so 20, 30 Faktoren oder so, wo man gedacht hat, die können es machen. Und dann hat man die immer mehr runter ähm, quasi kondensiert. Zu diesen vier Faktoren, die dann, oder vier, oder jetzt, wie du sagst, drei äh, nach neueren Methoden, die dann eben ausreichend sind, um Fibroblasten zu äh, pluripotenten Stammzellen wieder zu programmieren. Genau. Ja, und
1: vielleicht ist es auch nochmal ganz ganz äh, wichtig, dass, das nochmal zu betonen. Man sieht diesen Zellen ja nicht an, was die jetzt können. Ne? Also die sehen von außen ja einfach genauso aus wie andere Zellen, die sind halt sehr klein und äh, sie sind irgendwie durchsichtig und wenn man sie nicht irgendwie mit bestimmten Markern untersucht, dann... Genau. Und, und ob man jetzt weiß, daraus kann sich entsprechend was entwickeln, das weiß man nur, wenn man sich das entsprechend entwickeln lässt und das kann man also ethisch vertretbar natürlich nicht mit Menschen die Embryonen machen. Richtig. Ähm, ja, ja. Sondern das Na, macht also man alles mit Mäusen, das ist klar. Also... Mhm. Ja,
0: also es gibt schon so ein paar äh, Marker, wie du sagtest, also Gene, die exprimiert werden, die einen guten Hinweis darauf geben, dass sich eine Zelle zur Stammzelle äh, quasi umprogrammiert hat. Also FBX15 ist da so ein, so ein Marker, den man äh, vor allen Dingen bei Mäusen äh, viel äh, benutzt hat. Aber letzten Endes muss man dann gucken, wenn man jetzt äh, also diese emonalen Stammzellen hat und setzt die wieder in Mausblastozyste zum Beispiel rein, welche Organe können dann daraus gebildet werden? Also da sehe ich dann mhm. wirklich, wie wie potent sind denn diese, diese Zellen dann? Ja, genau. Genau, also jetzt haben wir drei Gruppen, das sind die embryonalen Stammzellen, dann die adulten Stammzellen, das sind also die Stammzellen, die natürlich vorkommen und dann gibt es die induzierten pluripotenten Stammzellen, ähm, die eben experimentell hergestellt werden können und die halt viele Möglichkeiten eröffnen in der Medizin, um eben ähm, beispielsweise eine Gentherapie zu machen und dann die Zellen äh, dem Patienten wieder zuzuführen.
1: Genau. Und, und das ist vielleicht jetzt nochmal so ein kleiner Themenkomplex, den wir da aufmachen können, der mir auch ganz besonders am Herzen liegt. Das äh, ist das ganze Thema, was man mit diesen induzierten pluripotenten Stammzellen noch so erforschen kann. Man kann ja tatsächlich dann auch Stammzellen von Patienten vergleichen mit den Stammzellen von gesunden Menschen und insbesondere bei Zelltypen, die man jetzt von außen, wo man nicht rankommt, eben zum Beispiel bei Gehirnzellen. Also wenn ich jetzt Hautzellen von einem Parkinson-Patienten nehme, die reprogrammiere in Stammzellen und diese Stammzellen dann in Neuronen differenziere, mhm. dass all das geht mittlerweile im Labor. Ja. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein Lego-Baukasten, habe ich so den Eindruck, dass das äh, also das geht. Und dann kann man diese Neuronen tatsächlich vergleichen mit den Neuronen von gesunden Menschen. Und dann kann man sehen, okay, haben die jetzt, was ist, was ist da jetzt anders? Ja, also warum funktionieren die nicht so gut mhm. bei ja, Parkinson ja. oder warum sterben die irgendwann? Ja. Ne? Genau. Also all das ist mittlerweile machbar im Labor. Und ähm, was sogar noch einen Schritt weiter geht, ist man kann aus diesen induzierten pluripotenten Stammzellen sogar, ja, so kleine Organoide heißen die ja. wachsen lassen. Also ja. so kleine Teile von Organen, die das Organähnliche äh, Gebilde. Genau, und das geht tatsächlich auch mit so äh, Gehirnzellen, äh, okay. also mit Nervenzellen. Und die ähm, da kann man sozusagen so Mini-Gehirne, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, rauswachsen lassen. Mhm. Und diese Organoide, die wiederum kann man dann zum Beispiel miteinander in Verbindung bringen über künstliche Blutkreisläufe. Da haben wir in der Folge über Alternativmethoden schon drüber gesprochen, diese Organ-on-a-Chip-Geschichten. Ja. Also all das kann man mittlerweile machen. Und das geht auf diese Entdeckung von Stammzellen und diese Entwicklung der Technologien zurück. Das ist also, wir haben es jetzt in der Zeitreise vorhin gesehen, ein richtig langer Prozess über jetzt ja. 150 Jahre oder 170 ja. Jahre mhm. von den ersten Entdeckungen der Zellen bis hin zur heutigen Stammzelltechnologien und ja. äh, der Entwicklung von Organoiden, die, und das ist vielleicht auch der Bezug zu unserem Thema, in gewisser Weise Tierversuche ersetzen, aber diese Organoide sind natürlich keine echten Organe, weil sie ja eben nicht in den Körper eingebettet sind und dadurch auch andere Funktionen haben, zum Teil. Und da kommen wir jetzt auf was, was jetzt gerade ganz frisch hot off the press ist. Und das ist doch jetzt für unsere neue Rubrik vielleicht wieder. Brandheiß aus der Biologie. Genau, und zwar geht es da um Organoide des menschlichen Gehirns, kortikale Organoide, und die haben ein Problem, nämlich sie hören irgendwann auf zu wachsen. Also sie mhm. entwickeln sich nicht zu einem vollständigen, echten menschlichen Gehirn, logischerweise. Ein Grund dafür ist aber, äh, ganz trivialer Grund, da sind keine Blutgefäße drin. Und äh, ja. Blutgefäße braucht man natürlich, um die Zellen mit Nährstoffen zu versorgen. Wenn die jetzt in so einer Nährlösung schwimmen, dann kriegen die äußeren Zellen natürlich aus der Nährlösung das, mhm. die Nährstoffe ja. ab und auch den Sauerstoff. Das ist also soweit kein Problem, aber die Zellen, die innen liegen, die kriegen ja nichts mehr ab und weil da keine Blutgefäße oder Kanäle dann reingehen, mhm. äh, ist das Wachstum begrenzt. Und da haben sich jetzt ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um den bekannten, in dem Feld zumindest sehr bekannten Forscher äh, Pasca oder Paschka, Sergio Paschka aus Amerika, Stanford, Herum, die haben sich jetzt gedacht, ja, aber was können wir denn da machen? Wenn wir da keine Blutgefäße reinkriegen, dann mhm. verpflanzen wir doch mal diese Organoide in sich entwickelnde Gehirne, echte Gehirne. Mhm. Und zwar ja. in diesem Falle von Ratten. Ja. Also nochmal, wir haben humane Organoide,
0: ne? Ja. Und wir haben Ratten, Quasi als Wirt für diese Zellen oder für diese Organoide, ne?
1: Genau, okay. so sieht das aus. Also die Ratten sind dann ge werden geboren mhm. und dann wird in die Rattengehirne das Organoid äh, verpflanzt oder Stücke mhm. davon. Und dann sieht man, dass das tatsächlich anwächst. Also, äh, ja. und nicht einfach nur da so dran wächst wie so ein, das muss man sich nicht vorstellen wie so ein Geschwür, sondern das wird einfach, also es wächst da rein und es verbindet das sich. In Gehirn quasi mit eingebaut, ne? Ja, es wird mit eingebaut und auch nicht einfach nur so da dran geflanscht und mitversorgt, so ja. wie so ein Tumor oder was auch immer oder ja. wie, wie so ein Geschwür, sondern das ist tatsächlich dann Teil des Gehirns. Also es genau. wird, und das ist das das Krasse an diesem Paper von Reva et al. 2022 erschienen. Kommen wir äh, ja verlinken. Ja, wir verlinken das. Ist in Nature natürlich erschienen, große Publikation, durch alle Nachrichten auch gegangen. Und das ist das Krasse, dass sie zeigen konnten, dass das auch tatsächlich funktionale Auswirkungen hat. Also es wird mitbenutzt ja. dieses Gewebe, ganz normal. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass die Ratten da irgendwelche menschlichen Eigenschaften durchbekommen. Aber man sieht, dass die Zellen da drin gut wachsen, sich genau. mit dem Rattengewebe verbinden ja. und auch äh, Aufgaben übernehmen, die da im Gehirn halt notwendig sind, an der ja. Stelle, wo es eingepflanzt wurde. Ja, ja.
0: Ich glaube, der Trick, den die hatten, war wirklich das, und das hat, glaube ich, vorher noch keiner gemacht, also ich glaube, Organoide in äh, Rattengehirne reinzubringen, das ist schon öfter probiert worden, aber die haben es ja. wirklich an neugeborenen Ratten gemacht. Mhm. Das heißt diese, dieses dieses environment oder diese Umgebung dieser Organoide war dann tatsächlich auch so, dass das Gehirn sich noch entwickelt hat, also natürlich mhm. entwickelt hat. Und das war, glaube ich, ganz entscheidend, dass das äh, geklappt hat, dass diese Organoide dann noch weiter wachsen und dass die sich quasi in diese Schaltkreise vom Rattengehirn quasi mit einbauen mhm. und da tatsächlich auch funktional sind. Also die zeigen genau, welche Projektionen dann diese Organoide machen eben im Rattengehirn und das ist also wohl sehr ähnlich dem, was die Ratte selber macht, ähm, an, an dieser Stelle mit diesen äh, Zellen. Das war ja irgendwie im Kortex, im sogenannten S1-Kortex. Das ist der somatosensorische Kortex, wo das gemacht wurde. Und ähm, also dann haben die auch gezeigt, dass eben das transplantierte Gewebe Signale empfängt von äh, anderen Gehirnregionen und auch selber Signale abgibt an das eigentliche
1: Rattengehirn. Genau, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht man das? Das hört sich doch irgendwie nach Frankenstein-Forschung an. Mhm. Ja, das ist natürlich genau deswegen, um diese, diese Einschränkungen, die diese Mini-Organoide, Mini-Gehirne in, in der Zellkultur haben, zu überwinden um zu, zu zeigen, wie funktionieren denn dann diese Nervenzellen, ja, die wir da züchten, die sehen tatsächlich auch relativ anders aus. Also man kann sich das im Paper anschauen. Die werden viel größer, die werden viel komplexer, als sie das in dieser Nährlösung werden würden. Mhm, genau. ähm, sie sind, sie haben, übernehmen auch konkrete Funktionen im Körper. Sie sind also sozusagen dieser ja, Microenvironment, dieser Umwelt im Gehirn ausgesetzt. Und daran kann man dann studieren und kann dann auch entsprechende Vergleichsstudien machen zwischen Patienten, zwischen Gesunden. Und dann nicht nur Entwicklungsbiologie betreiben, sondern dann wirklich Neurowissenschaften mit einem künstlich hergestellten menschlichen Gehirn, beziehungsweise Teilen davon.
0: Ja, ja. genau. Und das haben die ja sogar in diesem Paper schon gemacht. Also die haben ja auch hier dann äh, Organoide hergestellt von ähm, quasi Patienten, die ein sogenanntes Timothy-Syndrom haben. Äh, das ist jetzt gar nicht so wichtig, was das ist. Jedenfalls ist das eine, eine Genete, ein genetischer Defekt, bei dem bestimmter, ich glaube, ein Calciumkanal oder so mhm. fehlt bei denen. Ja. Und zeigen dann, dass diese mutierten Zellen tatsächlich sich anders in dem Rattengehirn verhalten als äh, quasi gesunde äh, Organoide. Ja, genau. Und so kann man halt dann untersuchen, wie bei bestimmten Krankheiten ähm, neuronale Zellen sich dann eben anders entwickeln als... Äh, gesunde Zellen.
1: Ja, ich kann natürlich einwenden, ja, jetzt hat man sozusagen eine Technologie entwickelt, mit der man eigentlich Tierversuche ersetzen möchte. Jetzt werden aber dadurch dann doch wieder Tierversuche gemacht. Ich finde, das zeigt ja. einfach sehr anschaulich und sehr klar, dass es nicht immer dieses Entweder-Oder gibt. Ne? Also entweder genau. hier Alternativen oder In-vitro-Methoden oder Tierversuche, sondern man braucht eben die besten Methoden, ja, und wenn die eine Methode limitiert ist, dann muss man auf andere Methoden ausweichen oder die Methoden kombinieren, wie in diesem Falle, um Antworten auf äh, wissenschaftliche Fragen zu erhalten. Also es ist nicht immer mit einer Methode getan.
0: Genau. Also man braucht einen Methodenmix und es kommt immer auf die Wiss wissenschaftliche Fragestellung an, ähm, wo ich die eine möglicherweise besser in vitro beantworten kann und die andere besser in vivo.
1: Brandheiß! Aus der Biologie Ja, das war unser Exkurs, brandheiß äh, wir sind wieder zurück <lacht> äh,
0: Wirklich eine, eine ganz tolle Arbeit und äh, wirklich super interessant was, was da gefunden wurde
1: Genau, Johannes, das war unsere Folge zum Thema Stammzellen, meinst du wir haben den Deckel drauf oder ich, haben ich, wir was vergessen? Ich denke wir haben den Deckel drauf Deckel drauf
0: Also wir hatten die immunalen Stammzellen wir haben die adulten Stammzellen wir haben die induzierten pluripotenten Stammzellen.
1: Und alles, was man damit machen kann.
0: Tolles Beispiel noch gehabt, wie man mit den induzierten pluripotenten Stammzellen sowas machen kann wie Organoide. Und wie man die dann auch wieder zurückbringen kann in den Organismus, um neue Sachen zu lernen. Ich denke, das ist eine runde Geschichte jetzt, oder?
1: Ja, perfekt. Super. Super. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch bei uns. Das geht über die Webseite www.tierversuche-verstehen.de und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und wo ihr diesen Podcast gerade hört. Das geht natürlich auch alles über unsere Webseite, aber auch auf jedem anderen Kanal.
0: Okay, Roman, super. Vielen Dank. War wieder schön heute mit dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Boah, ich hab's so mal. Ich muss jetzt. Essen
1: gehen. <lacht> Ist noch nicht gefrühstückt.